0: Bienvenidos a la segunda emisión de la nueva temporada de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque tecnológico y de promoción de la salud. El tema de hoy es, ¿para qué procesamos los alimentos? se logra mediante el uso de una o más de una variedad de operaciones, incluyendo lavar, triturar, mezclar, enfriar, almacenar, calentar, congelar, freír, secar, calentar en microondas y envasar. El procesamiento de alimentos tiene múltiples objetivos y hay que resaltar que las operaciones que lo componen se llevan a cabo bajo condiciones controladas para garantizar que el proceso se complete de la manera más eficaz y eficiente. Los productos resultantes incluyen los ingredientes entregados a los fabricantes de alimentos para que ellos produzcan a su vez alimentos para los consumidores, así como otros ingredientes, por ejemplo harina, para que los consumidores los utilicen en la preparación de alimentos. El desarrollo e implementación de nuevas tecnologías mejora la calidad y seguridad de los alimentos. Productos nuevos e innovadores, algunos con atributos de producto únicos, se han desarrollado a través del uso de nuevas tecnologías de procesamiento. Podemos definir que los objetivos del procesamiento son los siguientes. Conservación. Este es el más antiguo y quizás el más común y el más familiar para los consumidores. El propósito de la conservación es extender la vida útil de un alimento o bebida. Seguridad. El procesamiento de alimentos está diseñado para eliminar los peligros asociados con patógenos microbianos y evitar peligros químicos o físicos. Calidad. Los procesos para asegurar la entrega de alimentos y bebidas de la más alta calidad para el consumidor continúan evolucionando. Los atributos de calidad incluyen sabor, aroma, textura, color y contenido nutrimental. Cuando se trata de alimentos de producción primaria, como las frutas y las verduras, por ejemplo, estos atributos comienzan a declinar tan pronto como se cosechan o recolectan. La meta de los procesos es asegurar que este deterioro sea el mínimo. Disponibilidad El procesamiento de alimentos ayuda a garantizar que el consumidor tenga acceso a una amplia variedad de alimentos e ingredientes en cualquier momento. Sostenibilidad. Es decir, asegurar que los recursos necesarios para producir materias primas alimentarias e ingredientes para la fabricación de alimentos se utilicen de la forma más eficiente. Esto incluye buscar maneras de reducir la huella de carbono, de contaminantes que regresan al medio ambiente, el gasto de agua y de otros recursos naturales. Conveniencia Muchos alimentos y bebidas procesados se desarrollaron para permitir que se consuman después de cierta preparación. Por ejemplo, un plato principal congelado o refrigerado llega al consumidor en una forma lista para calentar en microondas. Salud y bienestar En un nivel fundamental, la comida se ve como fuente de nutrición para cumplir al menos con el mínimo diario de requisitos para la supervivencia pero hay un enfoque cada vez mayor en el deseo de optimizar la salud a partir de los alimentos. Algunos productos están diseñados específicamente para mejorar la salud y el bienestar, para atender tendencias actuales que requieren ingredientes únicos específicos, así como también existe una variedad de procesos para garantizar los atributos deseados en el producto. Muchos están fortificados o enriquecidos con vitaminas y minerales, por ejemplo, jugo de naranja fortificado con calcio para la salud ósea, y otros nutrimentos, por ejemplo, margarina enriquecida con estanoles y esteroles vegetales para la salud del corazón. Esto en respuesta a necesidades nutricionales específicas. El éxito de estos productos, a menudo denominados alimentos tradicionales, requiere que el sabor y la textura también se adapten al consumidor. Para lograr estos beneficios en la preparación y el uso de materias primas en la fabricación de alimentos y bebidas, se emplean muchos procesos y tecnologías diversos, como operaciones mecánicas. Hay muchas en todo el sistema alimentario, incluida la simple transportación de materias primas de un lugar a otro, así como operaciones más intensas para cambiar la estructura física del material. Todas, o la mayoría de estas operaciones, son versiones a mayor escala de las que se han utilizado para preparar alimentos durante siglos. El agrietamiento y molienda de granos de cereales para fabricar harina utilizada en productos de panadería es un ejemplo muy visible. La mayoría de estas operaciones están diseñadas para producir uno o más de los ingredientes que se utilizarán en productos alimenticios de consumo. Calentamiento El uso de energía térmica para aumentar la temperatura de un alimento o ingrediente crudo es la más reconocida y ampliamente utilizada tecnología para la conservación de alimentos. Al aumentar y mantener la temperatura en niveles apropiados, los microorganismos patógenos o de descomposición disminuyen significativamente en número o se eliminan. Calentar alimentos para extender su vida útil se remonta a la antigüedad, cuando la gente observó que los alimentos que habían sido cocinados se mantenían más tiempo sin arruinarse. Además de la cocción, existen tres tipos de procesos térmicos que son muy importantes en la historia de nuestra comida y nuestra salud. Escaldado, pasteurización y enlatado. El escaldado es un tratamiento térmico suave. Generalmente se realiza a temperaturas por debajo de los 100 grados centígrados durante menos de 3 minutos, que se aplica a alimentos que se van a enlatar, congelar o secar posteriormente. El propósito es eliminar o reducir la actividad de las enzimas en los alimentos que provocan cambios de sabor, textura o color. La pasteurización lleva el nombre de Luis Pasteur, quien demostró que a un alimento susceptible de ser estropeado por la presencia de microorganismos, se podría aplicar un tratamiento térmico suave para inactivarlos y así extender su vida útil. La pasteurización se utiliza más generalmente en líquidos, sobre todo en la leche, aunque también se aplica a alimentos sólidos y semisólidos. El enlatado se utiliza principalmente para inactivar microorganismos que causan enfermedades transmitidas por los alimentos, como el botulismo, pero también inactiva microorganismos que provocan el deterioro de los alimentos. Este proceso térmico es comúnmente logrado manteniendo el producto a temperaturas muy por encima de 110 grados centígrados durante varios minutos. El enlatado de alimentos se conoce desde hace 200 años y desde entonces la tecnología asociada al proceso no ha parado de innovar para ofrecer ventajas como la hermeticidad, resistencia, estabilidad térmica, bajo peso, facilidad de almacenaje, larga vida de anaquel de los productos enlatados y reciclabilidad de los envases. Sigamos con las tecnologías de procesamiento. Refrigeración y congelación. El uso de bajas temperaturas para extender la vida útil de los productos alimenticios y bebidas tiene una larga historia. El uso de hielo para reducir la temperatura de los alimentos y prevenir su deterioro se ha conocido durante siglos. Ahora se encuentran refrigeradores en casi todos los hogares de los países industrializados. Aunque la reducción de temperatura no elimina poblaciones de microorganismos, disminuye la velocidad con la que crecen lo suficiente para evitar el deterioro del producto y extender la vida útil de la mayoría de los alimentos o productos. Congelar es un uso más intenso de la refrigeración que lleva al producto a niveles por debajo de la temperatura de congelación del agua que contiene. Es decir, lo que se congela de un alimento es el agua que tiene en sí mismo. Al igual que la refrigeración, la congelación hace que los microorganismos no crezcan y, pasados un par de meses, incluso se eliminan. La mayoría de los nutrimentos del alimento no se ven afectados por la congelación, sin embargo, es muy probable que algunos aspectos de calidad sí se modifiquen con la congelación de manera evidente. La formación de cristales de hielo dentro de la estructura de un alimento vegetal o animal dan como resultado una serie de cambios con impacto potencial en la textura y el sabor. Por lo tanto, un cuidadoso control de la velocidad y el tiempo de congelación y temperatura del producto congelado durante la distribución y almacenamiento, es muy importante para minimizar estos efectos y asegurar la mejor calidad a lo largo del tiempo. Deshidratación. El secado está destinado a detener o ralentizar el crecimiento de microorganismos y la velocidad de las reacciones químicas. La eliminación de agua proporciona a los procesadores de alimentos excelentes oportunidades para reducir el volumen y el peso, extender la vida útil y convertir los líquidos en productos en polvo, como el café instantáneo o una base de sopa de verduras. Este proceso es una de las técnicas más antiguas utilizadas para preservar alimentos, una de las más utilizadas también. Acidificación. Los alimentos y bebidas crudos varían significativamente en el nivel de ácido que contienen. Los alimentos con niveles bajos de ácido son más susceptibles al crecimiento microbiano y por lo tanto son más perecederos. El ajuste intencional en el nivel de ácido en un alimento ha sido un método de conservación durante siglos, en la elaboración de encurtidos, por ejemplo. Este enfoque de la preservación se basa en la incapacidad de muchos microorganismos de descomposición y patógenos para crecer en altos niveles de ácido. Muchos de estos productos, como el queso azul, el salami, se han vuelto tan populares que las sociedades con acceso a la refrigeración siguen disfrutándolos. Algunos de estos productos son alimentos fermentados en los que se producen ácidos derivados del proceso fermentativo. Actividad del agua. Una herramienta muy importante y útil en el control de los atributos de calidad de los alimentos y la seguridad alimentaria es la actividad del agua, que coloquialmente podría explicarse como el agua que está libre para que las reacciones de deterioro ocurran, incluyendo el crecimiento microbiano. Durante la década de 1960, los investigadores demostraron que el papel del agua en el alimento es importante para controlar las tasas de deterioro químico de los mismos. Y luego, en la década de los 80, también se encontró que se relacionaba con la textura de alimentos secos y crujientes y el apelmazamiento de polvos como cafés instantáneos. Así que es un parámetro de control de calidad en el procesamiento de los alimentos. Ahumar la aplicación de humo a los productos alimenticios, principalmente carnes, es un proceso muy tradicional que probablemente se descubrió por accidente. Se ha especulado que cuando las personas aprendieron a cocinar alimentos sobre fuego abierto, rápidamente fue evidente para ellos que el humo ayudó a reducir el deterioro de productos alimenticios perecederos como la carne, además de proporcionar un sabor muy distintivo. El proceso de aplicación de humo ha evolucionado drásticamente, desde usar fogatas hasta llegar a un proceso científico altamente controlado pero los beneficios siguen siendo los mismos. Irradiación. Durante más de 40 años, la radiación ionizante se ha utilizado comercialmente para destruir la contaminación bacteriana y de insectos en la comida. La irradiación es particularmente eficaz para reducir la contaminación microbiana. La preocupación de los consumidores por la seguridad de los alimentos irradiados fue inicialmente alta, en parte debido a conceptos erróneos que viene con la introducción de cualquier nueva tecnología, los argumentos en contra de la irradiación son similares a los expresados contra la pasteurización de la leche cuando se introdujo hace 100 años, pero ha disminuido gradualmente a medida que la información sobre la irradiación y sus ventajas se han vuelto más conocidas. Extrusión Este proceso empuja un material a través de una apertura especialmente diseñada para dar la forma y textura deseadas mediante aumentos de temperatura, presión y fuerzas de corte. Ejemplos de alimentos extrudidos tradicionales son la pasta, los cereales para el desayuno, chicle, chocolate, caramelos masticables. La extrusión también se utiliza para crear sabores y encapsularlos para lograr estabilidad en el procesamiento. Por lo tanto, este proceso da forma, textura, funcionalidad y sabor. Atmósfera modificada o controlada. La vida útil de muchos alimentos frescos se ha ampliado controlando la composición del aire atmosférico en contacto directo con el producto. Para productos con una vida útil limitada por reacciones químicas o enzimáticas que implican oxígeno, por ejemplo, se reduce o elimina el contenido de oxígeno creando una nueva atmósfera modificada para envasado, lo cual significa una extensión de la vida útil del producto. Aditivos. Los aditivos extienden el rango y la flexibilidad de los alimentos poco disponibles, y mejoran la economía de los procesos. Por ejemplo, sin estabilizadores, el helado rápidamente se vuelve granuloso a medida que los pequeños cristales de hielo se agrandan. Sin fortificar la leche o la adición de yodo para la sal de mesa, el raquitismo y el bocio seguirían siendo problemas de salud pública severos. Sin edulcorantes no nutritivos, una gran cantidad de bebidas endulzadas, postres y dulces tendrían contenidos de calorías inaceptables o niveles de azúcar que no podrían ser consumidos por las personas con diabetes, por ejemplo. Envasado Se utilizan muchos tipos de envases de alimentos por varias razones diferentes. Los alimentos se envasan principalmente para contener el producto, protegerlo de la contaminación y proporcionar información sobre el mismo. La mayoría de los productos alimenticios se entregan al consumidor en algún tipo de envase. Alimentos que han pasado por algún tipo de proceso se colocan en un envase para garantizar que los atributos del producto que han sido mejorados por el proceso, se mantengan. Incluso, algunos productos frescos son envasados después de recibir un proceso de lavado y limpieza. El envasado atiende un componente crítico de la seguridad alimentaria al prevenir contaminación por patógenos. Además, el envasado extiende la vida útil del producto proporcionando una barrera física de protección contra el oxígeno y la humedad atmosféricos, la luz y otros agentes que aceleran el deterioro del producto. Por otra parte, el envase es el vehículo mediante el cual se envía al consumidor la información legalmente requerida en forma de etiqueta con datos sobre la identidad del producto, cantidad, ingredientes, nutrimentos, fecha de vencimiento y fuente comercial. La formulación, procesamiento y envasado de un alimento o bebida tiene varios propósitos claramente definibles, con numerosos beneficios para el consumidor y la sociedad. La ciencia de los alimentos y la tecnología han logrado hacer avanzar el sistema alimentario, minimizar los riesgos, maximizar los beneficios y brindar un alimento seguro, nutritivo y un suministro abundante a todas las personas del mundo. El ideal... Es que los profesionales de la ciencia y la tecnología alimentarias trabajan en conjunto con el sector regulador y con quienes deciden las políticas públicas, y la sociedad debe invertir en investigación aplicada, educación y divulgación. Con ciencia y soluciones tecnológicas disponibles para abordar problemas específicos en todo el sistema alimentario, nuestra capacidad para alimentar de manera sostenible a una población evidentemente creciente no solo parece posible, sino también prometedor, manteniendo un enfoque centrado en la salud humana y la del planeta. Gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. Escuche nuestra próxima emisión en la que seguiremos hablando del papel importantísimo que tiene la ciencia en el procesamiento de alimentos. Los esperamos.